0: Hoje nós estamos aqui com esse convidado especial. Se apresenta para nós, o Gustavo, por favor, para quem não te conhece do canal aqui e tá? tal.
1: Bom, então, meu nome é Gustavo, é, Gustavo Villefort. quando me apresento, né, nome é artístico. Mas é, atualmente eu sou conhecido como operador de Ronin, eu não faço somente isso, mas eu me especializei nessa área de operação de gimbal, de operação de... E é o que eu faço hoje em dia no mercado do audiovisual. Para a
2: galera que não conhece o Gustavo, acho que a maioria que está na live conhece, mas para a galera que, que não conhece, ele você fala um pouquinho mais ou menos de quantos materiais, mais ou menos, é, especializados em gimbal que você já fez, por exemplo, gravação de DVD comercial, você tem uma base mais ou menos de quantos, quantos materiais você já produziu. Como operador de Gimbal? Então,
1: eu tenho mais ou menos uma base, porque eu costumo anotar os, os trabalhos, é, o nome da produtora e o nome do, do artista ou do material que foi rodado, para pesquisar depois, quando eu precisar de portfólio, de alguma coisa. Então, eu comecei a anotar todos os nomes e, assim, não vou conseguir um dado exato, mas mais ou menos uma média aí de pelo menos 500 DVDs. 500 Produções é, como DVD e videoclipe eu já fiz como operador de Ronin. É, antes uhum. disso eu fazia algumas outras coisas, mas eu nem anotava. É, quando eu comecei a fazer gimbal mesmo, eu comecei a anotar para ter um, 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 um meio controle, que uma organização né? disso, de quando eu um controle, de quando eu precisasse. Ah, nossa, eu fiz o, o trabalho de Fulano de Tal, mas eu não lembro o nome do artista, ou eu não lembro para quem que eu fiz. É, aí eu comecei a anotar, então eu tô nessa, nessa média aí de já uns 500 materiais produzidos como operador de Ronin. Mas isso quanto dela? É aí, 4, cinco anos, mais ou menos, que é o que eu tô na área como operador de Ronin. O ano passado, só DVD, porque eu anoto só os DVD que é o que eu mais faço, mas eu faço outros projetos, mas somente DVDs, é, eu rodei 70 projetos 72 projetos o ano passado, entre DVD de grande escala e DVD Spocket, que é os DVD de, de estúdio, DVD sem público certo. mas eu fiz essa média de 70 projetos musicais no ano aí teve outros projetos para institucional alguns outros projetos que, que acaba que dá um pouco a mais, mas assim só de, de, do meio musical foi 70 projetos
2: é igual que a gente estava conversando numa outra oportunidade, eu e o Jean, e o Thiago, que, aquela piadinha, Jean, que o cara chegou e falou, ah, eu sou, eu sei fazer DVD, eu já fiz quatro DVD, né? Então, tipo assim, o Gustavo, uhum. nosso brother aqui tal, que já fez 500 DVD com uma função específica e é conhecido, do, tipo, aqui em Goiânia claro. é unânime, né? Quem não conhece o Gustavo como operador de Guinho, e, uhum. e, e, tipo, no Brasil inteiro, assim, você viaja, sei lá quantos você tem, quantos estados você já conheceu por operar gimbal? E mas isso assim, os estados
1: eu já... não canotei não vou saber te dizer, mas assim, eu posso dizer que é, essa profissão me fez conhecer pelo menos metade do país, é, só nessa profissão de, de cinegrafista, de operador de, de gimbal.
2: E é, ah, tá. tem, tem cinco anos que você começou. E, mas, e antes disso, você começou com outra função, depois passou para gimbal. Conta mais ou menos como é que foi entrar na área e, uhum. e decidir comprar um gimbal e comecei a vender esse tipo de serviço.
1: Então, é, no meio audiovisual eu tenho mais ou menos oito anos que, que eu estou atuando nesse mercado. Eu tenho mais ou menos quatro, quatro anos e meio, cinco anos como gimbal, que foi quando surgiu o equipamento no, no mercado. É, logo que surgiu eu já já iniciei, mas antes disso é, é, eu era cinegrafista, né? eu operava câmera, é, fazia muito público, fazia muito instrumento eu, é, E antes mesmo disso, começando minha, minha carreira lá em 2012, eu comecei minha carreira como fotógrafo Porque eu iniciei a faculdade de relações públicas, no primeiro período tinha a introdução à fotografia e eu me apaixonei pela fotografia Tranquei a faculdade, peguei o, o valor das mensalidades que eu pagava, comprei minha primeira câmera e comecei a fazer fotografia por conta própria, pesquisar coisas é, na internet para aprender, buscar cursos online e tal. E nisso me surgiu a oportunidade de estar tá trabalhando numa produtora e essa produtora é, era um estúdio que fazia produção musical e eles começaram a fazer produção de vídeo também. E aí, nisso, eles estavam começando a fazer a produção de vídeo, então estava tava começando com, com a galera. Na época, é, foi onde eu conheci o Jean, o Jean já, já trabalhava com vídeo, já era formado nessa área, né, Jean? E, Sim. e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Jean, e eu meio que, tipo, grudei que nem um... um... <risos> Jogando o termo assim, que nem uma sanguessuga no Jean. Tipo, uhum. tudo que ele fazia, eu tava ali do lado, perguntando como é que é, para que que serviço aqui, como que funciona e nessa mesma época eu conheci o Leozinho também, que ele tava como assistente do Gian, se eu não me engano na época, tava começando também na área, tipo assim, ele já tinha meio que a noção de, de vídeo mas ele tava começando a, a fazer isso profissionalmente uhum. e fui me apegando nisso aí por estar tá fazendo essa parte de vídeo eu me apaixonei mais uma vez pela área, só que pela área de vídeo e parei de fazer foto, é, comecei a fazer só por hobby, mas profissionalmente eu comecei a, a me dedicar somente ao vídeo e a estudar. E nisso tem oito anos que eu estou fazendo isso. É, na parte de Ronin, de operador de gimbal, foi há mais ou menos isso, quatro, cinco anos atrás, que foi quando o equipamento surgiu forte no mercado. Eu lembro até hoje de ver um vídeo de divulgação da DJI mostrando o equipamento e na época tipo todo mundo achou foda o equipamento mas era tipo era um negócio gringo que todo mundo achava que não ia chegar aqui porque era um equipamento bem caro e assim ninguém sabia como que ia funcionar isso no, no mercado que a gente trabalhava que todo mundo imaginava isso para cinema para mega produções e não para produções é, de de proporções menores e na época eu já operava flycam que é um gimbal de mão, manual, já tinha operado algumas vezes o Steadicam, e eu sempre achei muito bonito é, a, a, a imagem que um operador de Steadicam entregava, assistia filmes de plano de sequência e achava aquilo maravilhoso, achava muito foda, um, um operador de Steadicam, a, a fotografia de movimento, eu sempre gostei muito disso. Uhum. E aí já operava Flycam, já operava Statican quando precisava, não tinha tanta noção assim, não era um operador de Statican, mas eu tinha já é, meio que uma visão para isso. E nessa época tem um amigo nosso que é o Ed, vou até mandar um abraço aí para Ed, ele estava na Espanha e ele teve a oportunidade de adquirir esse equipamento e trouxe para o Brasil. E nessa época era uma novidade, ninguém conhecia muito bem o equipamento. Eu acredito que ele foi a primeira pessoa em Goiânia a ter um equipamento desse, a trazer um equipamento desse para cá. E como eu era colega do Ed, ele, acho que ele viu que eu gostava disso, ele chegou em mim e falou olha, Gustavo, é, eu não não tenho interesse de operar o equipamento. Eu comprei o equipamento para alugar. Se você quiser aprender a operar ele, é... Aí quando for alugar, eu mando você, porque é um equipamento caro, então eu prefiro que você vai para acompanhar, pelo menos, e se você quiser aprender a operar, e você vai como operador. E nisso eu comecei, tipo, eu abracei a oportunidade, e já era algo que eu, que eu gostava, era um equipamento, tipo assim, na minha visão, muito foda, e tipo, eu, velho, eu vou pegar isso e vou me dedicar a aprender, e não só aprender a operar, mas ser o melhor nisso, sabe? Não, uhum. não, tipo assim, segmentar as coisas. Tipo assim, não, eu quero que daqui a tantos anos a galera me conheça como o Gustavo, o operador de gimbal. Porque... Você, focou só... Oi? Você focou
3: só em gimbal, né? Esqueceu as outras coisas.
1: Sim, sim. Porque, assim, é, ali na década de 80, na década de 90, tinha os operadores de steadicam, né? Até meados de, de 2000, 2010 ainda, tinha muito operador de steadicam, é, renomado, gente bem grande, ainda tem até hoje em dia, porque o equipamento não, não se extinguiu, mas é, sempre teve a função de, tipo, tinha um cinegrafista e tinha o um operador de steadicam. Então, eram duas funções é, diversas dentro da, do, do mercado do audiovisual, não era, tipo, o cara que é cinegrafista, ele opera steadicam. Então, aí nisso eu vi, eu ah, talvez futuramente vai vir a ter esse mercado de tipo operador de gimbal, operador de, de estabilizador eletrônico. Então, por isso eu vi, ah, pode ser que seja a oportunidade de eu vir a ser esse profissional. Então, como o equipamento está chegando agora, não tem ninguém fazendo. A galera tinha meio que um certo preconceito porque é um equipamento novo, é um equipamento eletrônico. É, ninguém sabia como que ia funcionar no mercado. Mas eu enfiei os dois pés no peito e, tipo, vou estudar, vou pegar referência, vou... não tinha curso na época, então, tipo assim, vou estudar filme com o operador de Statican, vou é, abrir o manual desse negócio aqui o, o máximo que eu conseguir e tentar entender como que funciona o equipamento, não só a parte de, de montar e calibrar, mas a parte de como funciona o equipamento para se ele vir a dar algum problema, por ser um equipamento eletrônico, acaba dando. É, como que vai ser a linguagem desse equipamento, é, a fotografia desse equipamento num, num set, num DVD, num videoclipe, porque é, engloba tudo isso. Não é só ser tipo montar o equipamento e, e sair. Tem toda uma linguagem. Tem todo, eu falo que é tipo uma dança que você faz quando você está operando o gimbal. E se você não unificar o equipamento ao seu corpo não adianta nada, a imagem vai ficar estabilizada, que é o que o equipamento entrega, mas não vai ter linguagem, não vai ter... Pois é, bem, é, né? sensibilidade, mais, é, né? Imagem, bem Tem isso. gente que
3: acha estranho você dançar com aquele um gimbal, é, né? mas é, é preciso.
0: É. Que o, essa questão que o Gustavo está falando, só para reforçar, tipo, não adianta você conhecer do equipamento, tipo assim, ah, comprei um, um, um gimbal, você sabe o novo modelo e tal, mas tipo, ah, cara, deu um pau, você não sabe nem o que aconteceu. Só que daí, por exemplo, você pega um trabalho que é, que, é, que é um trabalho grande, se der um pau e você não souber resolver, cara, isso, de repente, está perdendo uma da, a câmera principal do projeto porque você não está é, especializado naquilo. Você não sabe o que fazer. Às vezes era, tipo, colocar um, um milímetro a câmera para o lado que o motor ia aguentar, sei lá, era um balanceamento. E lembrando que a gente trabalha com várias câmeras, né, né Gus? Você trabalha com câmera pequena, média, grande. Então, assim, tem que ter toda essa vivência... É, que seja através de cursos e fazendo e conhecendo pessoas para ter essa é, pegar essa vivência para saber é, tudo isso além da, da questão da, da calibragem além da questão do menu além da questão do, da, das especificações técnicas a, a, além de tudo isso tem a, a, a linguagem da, da, do movimento da câmera tem a fluidez do movimento tem o feeling, né quem trabalha com área The musical feeling, você tem sabia... que saber o feeling para você saber a hora de entrar... O um moment, né? O que é, um hum. moment. que mais, Gus, que você englobaria né, nesse quesito que uma pessoa tem que ter para ser um bom operador de, de gimbal?
1: Bom, é, ao meu ver é isso. Foi o que eu preparo utilizei. Físico. Eu busquei... É, preparo físico, com certeza. <risos> <risos> isso é essencial, porque é um equipamento que é pesado, né, o Eu trabalho com o Ronin, da DJI, e eu acredito que ele tem, só o equipamento tem aí 3,8kg, sem câmera, sem nada, só o equipamento. E assim, ah, é 3,8kg, é levinho, mas segura isso por 4 horas, no braço, né? E assim, aí você joga a câmera, vamos supor, eu já trabalhei com um setup de 16kg, uhum. rodando videoclipe que é tipo... quase que uma diária de 12 horas... lógico que você não fica full time... mas assim... eu já participei de projetos... que durou... 6, 7 horas... full time... sem pausa... dava ali... 10, 15 minutinhos de pausa... e começava de novo... então... você tem que ter um preparo para isso... É, você tem que ter muito cuidado... porque... você tá ali em cima de um... vamos supor... No, no meio artístico... no meio musical... você tá ali em cima de um palco... que tem no mínimo... um metro e meio... dois metros... E nem sempre você vai ter ali um cabo main do seu lado. Você tem que ter muito esse cuidado, porque você pode estar ali em cima de um de um metro e meio, dois metros, e você, tipo, talvez não vai ter um assistente ali do seu lado. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de andar. Eu sempre falo pra galera que eu meio que fico tipo um camaleão. Eu tô com um olho aqui na tela da câmera, porque eu tenho que ver a imagem que eu estou fazendo eu tô com outro olho olhando onde eu quero ir, porque eu tenho que ver a cena final para onde eu vou, eu tô com outro olho olhando no chão, buscando cabo, buscando é, desnível, no, desnível no palco, buscando o fim do palco, então assim, você tem que ficar olhando isso tudo, você tem que ficar atento a isso tudo, e ao mesmo tempo você tem que entregar a cena o cliente, porque é, é o que você foi contratado para fazer. Já teve vezes de eu estar tá operando o Ronin, é, e ainda fazendo zoom, e foco. Aí, tipo, o trem fica mais louco ainda. Já caiu alguma vez? Já sofreu algum acidente? Já. Caí, caí, feio. Não foi uma mas... quedinha, mas mais ou menos.
3: <risos>
1: Eu tava dando um videoclipe é, na rua. E aí o diretor, que foi até o, o Flanny, mandar um abraço aqui pro Flanny, ele pediu... Falou para mim, olha, Gustavo, eu preciso de uma cena do cantor correndo na rua. Dá? Eu falei, dá, só que tipo, eu preciso, tipo, do espaço livre para correr, né? Porque eu vou sair correndo também. E assim, como a gente tava no sol forte e tal, eu foquei muito a imagem de, de olhar para a câmera e eu tava correndo de costas. E nisso eu não vi o final do Mayfield e pisei no meio-fio meio que, tipo, na quina dele. Na hora que eu pisei na quina, eu já fui de costa no chão, com cabeça no chão, o equipamento voou para um lado, tava com câmera, é, chegou até a danificar um, um pouco da câmera, eu ainda tentei segurar o equipamento no máximo, mas na hora que minha cabeça bateu no chão, eu soltei tudo, porque, tipo, deu aquele, aquele preto na hora, sabe? E é algo bem sério, é algo que eu não, não farei novamente, não faria novamente, porque... É, eu podia ter batido a cabeça de uma forma que não teria voltado, né? Uhum. Então, assim, para quem tá iniciando na área, for fazer uma cena desse tipo, tem que ter um assistente ali na contenção, o cara não precisa nem estar tá do lado, mas se, tipo, se você for cair, ele te apoia, ele te dá um, um suporte, porque é muito perigoso e é tipo é a sua vida que tá ali. eu, tipo, caí do meio-fio, bati a cabeça no asfalto, deu um galo, deu, deu um corte na cabeça e imagina isso de uma proporção maior, se tivesse batido de outra outra maneira. É, já teve vezes em cima do palco, de o fim do palco terminar, ainda bem que o palco era baixo também, mas nisso eu tinha um assistente ali do lado. Mas na hora que eu pisei e eu não senti mais o palco, eu forcei na perna que ainda estava em cima do palco para tentar é, amaciar a queda. E aí nisso o assistente que estava fazendo cabo viu e já apoiou minhas costas. É, mas se fosse um palco um pouco mais alto eu teria caído sem nem ver, então assim tem que ter bastante cuidado nessas, nessas coisas porque tipo além de tipo danificar o equipamento, danificar você, você vai parar toda a gravação, vai, dependendo se você estiver no show, vai ter que ir em bombeiro vai parar tudo, então tem que ter muito cuidado com isso
0: Acaba é. sendo uma produção de risco um pouco,
3: né?
1: É, é, isso. é Vida, né? É, eu acho que, que, é?
2: que dá para englobar a, a, a profissão, né? a operação de gimbal como um, um tradicional adicional de periculosidade, como é que chama periculosidade. isso? Periculosidade. É, porque, é. porque periculosidade. Pô, você trabalha com, com cabo, às vezes cabo de energia conectado é, no seu corpo. Sim, sim. Você trabalha sim. com um equipamento muito caro que às vezes nem é seu. E... Eu já tomei choque.
1: Tomar, Também, por causa você tem causa risco disso. De choque,
2: você tem risco de cair do palco você tem a sua coluna ali né, sendo danificada então acho que Sim. é uma profissão que, que exige esforço físico é, né enfim eu acho que por exemplo eu mesmo uma... até na época que uhum. você começou a gente já trabalhava junto em alguns alguns trabalhos a gente tinha até pensado, eu cheguei a comprar um gimbal para fazer locação, mas, tipo assim, operar mesmo, cara. É, primeiro que eu sou gordinho, não tem preparo físico. Não dou conta de sair, pô, ficar 4 horas com um gimbal na, na, é, segurando um gimbal, né? E, mas é isso, cara. É, eu acho que facilmente é. Tem que, mere, até por isso eu acho que você cobra mais do que os outros câmeras normalmente não só pelo uhum. equipamento, pela qualidade do serviço, mas também pela periculosidade, né, que, que, que agrega. Sim, é, sim.
0: Lembrando, é, lembrando que, tipo assim, tem algumas produtoras que às vezes, é, <risos> ah, o projeto é pequeno, não sei o que tal, não leva assistente, né, e eles batem e diz, ah, não tem sim. assistente. Mas o equipamento provavelmente também não tem é, seguro, muitos tem, muitos não, e aí, tipo, olha a responsabilidade que fica quando você aceita é, fazer algo assim, porque além da sua saúde, tem todo o equipamento que, se der algum defeito, alguma coisa, você vai, provavelmente, se, se a, pro, a produtora é pagar o prejuízo, mas ela vai deixar de te chamar, porque acha que você ainda que, que estragou a coisa, ou sei lá, foi antiprofissional, sendo que, às vezes, um assistente, uma pessoa ali para dar um suporte, seria é, seria não, é o essencial, né?
1: É, é, um, é, é 10% ali do, do, do projeto, ou nem isso, e tipo assim nem 1% do, do valor do equipamento, né então assim, tipo um, um valor de um cachê de um assistente, né? nem 1% do valor de um equipamento que tá ali em risco se você cair, se você chegar a danificar ele
3: é, Voltando um pouco atrás, Gustavo é, para você, assim, qual que é a diferença do, do Ronin, né, um gimbal eletrônico pro Steadcam?
1: É, então, tem toda a a linguagem do, do equipamento, apesar dos dois serem equipamentos estabilizados, dos dois é, entregarem a função estabilizada da imagem, é, é, eu entendo como dois equipamentos de bem diferentes, sabe? Eu acho assim, ainda admiro e acho maravilhoso um steadicam numa gravação de DVD. Eu acredito que se tivesse orçamento, se a produtora tivesse orçamento para colocar um steadicam e um Gimbal, cada um vai entregar uma linguagem diferente. É, no gimbal, eu já fiz zoom, já fiz foco, mas é muito complicado você fazer isso. Hoje em dia, já tem umas, umas manoplas, uns punhos da tilta, que vem com um, um uh, o acoplador ele encaixa perfeito no Ronin, e ele te proporciona fazer esse zoom e foco pelo dedo aqui. Mas, assim, no Steadcam, é muito mais prático, não faço, mas é mais prático você fazer isso, você fazer um avanço no cantor, fazendo um zoom, você fazer é, uma volta ali, fazendo um, um afastamento de, de zoom e de corpo, sabe? Então, cada, cada equipamento vai entregar uma linguagem diferente, apesar dos dois entregar uma imagem estabilizada, cada um vai, vai te entregar a imagem estabilizada com a sua linguagem específica. É,
2: eu tinha lido uh. um artigo sobre isso uma vez é, eu achei bem interessante a, a explicação que o, o gimbal, no caso, ele estabilizava a rotação, né? Então mas que você mexe ele, ele continua mirando para um, o mesmo lugar é, enquanto o stead ele estabilizava a posição então ele não vai nem para cima nem para baixo, nem para um lado nem para o outro então, você juntando esses dois, esses dois artifícios, você juntar o Gimbal em cima de um Stead, você acaba tendo um, um, uma estabilização perfeita, digamos assim. Né? Você tem estabilização de, de posição sistema? e estabilização de rotação. Achei isso muito, muito louco assim, de, de se pensar. Ainda queria trabalhar um dia com, com alguém que estivesse com Gimbal e Stead ao mesmo tempo. É,
1: eu já, já trabalhei com, com isso. Já. É, montando o, o Gimbal, o honey no colete do Steadicam e usando o braço articulado como mais uma opção de estabilização, porque ah, é, a galera costuma falar que é, esse movimento do andar, que tipo, se a pessoa não souber fazer, que aquela, aquela dobradinha no joelho, aquela passadinha mais, tipo, dançante mesmo, se a pessoa não tiver muito feeling de fazer aquilo, o Ronin, tipo, a imagem está estabilizada, mas você sente a imagem tipo subindo e descendo. Certo. Então, no braço certo. articulado, ele tira isso, que é uma coisa que no, no Steadicam tem. E, assim, tem hoje em dia já o adaptador, se eu não me engano, não sei se é da Tilt, não sei qual que é a fabricante, eles fazem o adaptador para você montar o rolinho no, no colete, no braço articulado. É, na época, é, eu tinha até pesquisado, era muito caro, e eu fiz um, uma versão para mim, fui no serralheiro, peguei meio que um molde e fiz e algumas vezes montei em cima desse braço, braço articulado, só que assim, eu costumava montar quando eram câmeras maiores, tipo uma U, uma Red, que foi, a, acabava que me ajudava também, porque o braço segurava é, 50% ali da carga do, do equipamento, então estava com tipo, 16 kg e ele ficava ali com 7,68. 8. Dividindo mas, assim, o corpo, ajudava né? bastante, isso, mas ajudava bastante nessa questão da estabilização da, da passada. Porque o braço articulado, ele, ele faz a mola, faz essa função aqui de manter a câmera sempre aqui, o bimbo sempre aqui.
0: Easy, Primeiro, depois eu quero perguntar, você já pode emendar sim é Porque foi até uma pergunta que foi feita aqui no, no bate-papo. É, Para você, a diferença do, do Ronin e do Crane?
3: <risos> pergunta
1: polêmica. Ai, pergunta polêmica. É, a galera me pergunta isso porque eu brinco muito que eu falo que... É, Crane não é Gimbal, Crane é Crane. Ronin é Gimbal. Porque... <risos> Olha a Crane me, me processando agora, né? Ah, mas assim, é, eu trabalho há muito tempo com o Ronin da DJI. Sempre trabalhei com outras versões, tipo Ronin M, Ronin MX... E sempre me dei muito bem com esses estabilizadores. Eu não sei se é porque ela foi pioneira. É, meu primeiro Ronin, eu tive muito problema com ele, problema de software, problema de, de bug no, no, no hardware dele, que, que do nada, eu tava no meio de uma gravação de DVD, ele tava assim, ele começava a ficar assim, e tipo não tinha reza que fazia ele voltar, problema de, de vibração... É, problema de pegar frequência sonora, é, frequência de, de rede, frequência de rádio no Ronin. Mas, assim, eu acredito porque pela a DJI estar tá há muito tempo nessa área, eles fizeram as correções todas em cima disso. Eles conseguiram chegar a um motor que ele consegue é, estabilizar sem deixar a imagem dura. E, para mim, tipo, a crane, o Crane ele estabiliza muito bem mas ele deixa a imagem dura, ele não deixa aquela imagem suave, aquela imagem fluindo sabe, é, aí eu não sei se é porque eu estou acostumado com o Ronin com a potência dos motores da, da DJI que é diferente da, dos motores da Crane e quando eu pego um Crane é, eu meio que apanho um pouco, o sistema de estabilização o sistema de, de rotação dos motores é o mesmo mas a, a fabricação dos motores é diferente então acaba que isso o Crane 2 eu já trabalhei várias vezes com ele e eu consegui me adaptar, mas assim, se tiver um Crane 2 e um Ronin S, eu prefiro um Ronin S. Agora, se tiver, sei lá, aquele gimbal de mão que os skatistas faziam antigamente, com um cano de VC, e tiver um Crane 3, eu prefiro trabalhar com o gimbal de cano da galera <risos> do que aquele Crane 3. Gente,
3: não sei Eu já vi essa diferença já na edição, eu já peguei material seu... Claro, a maioria com o Gimbal, com o Ronin, né? E uhum. pode chamar de Gimbal E o Crane? E já peguei material com, com o Crane. Dá pra ver realmente a diferença. Porque toda vez que você tenta fazer um movimento mais. Você tem esse lance de acompanhar ali. E fazer um movimento mais brusco, o Crane ele fica batendo. Não é aquele uhum. movimento liso. Uhum. Vai virando. O Crane ele bate. É... Não sei por quê.
2: Será que. Uhum. É tipo assim, eu, eu acho que, que vale a pena também. É, separar os dois tipos, né? Tipo, o Crane não, não fez um equipamento parecido com o Ronin M ou com o Ronin, o Ronin grande, né? O Ronin 2 ou o Ronin 1. Então, porque, por exemplo, assim, ó, eu, se for pra uhum. mim escolher entre um Ronin M e um Ronin S, eu tenho um Ronin S hoje, mas eu prefiro o Ronin M mil vezes, assim. Eu conheço outras pessoas que têm os dois, ou já tiveram os dois e, e preferem um M porque, tipo, a ergonomia dele é melhor para você fazer o movimento e tal. Aí, acho o S é que... mais pela portabilidade. Pela é, ele é mais portátil, mais fácil de carregar, enfim. Então, é mais fácil de montar, é... mais
1: rápido. E uma coisa que eu vejo muita gente errando também é a seguinte, tipo, os, os fly -hand, né de uma mão só que você opera, o Rony S, o Crane, eles foram feitos, é, ao meu ver, o mercado... O mercado de, de filmmaker de casamento, o mercado de filmmaker de guerrilha, que é aquele cara que tem que levar tudo na mochila e ele, ele fazer tudo. Ele operar drone, ele operar gimbal, ele fazer câmera na mão. Que é o mesmo lance da, da galera que faz casamento também, que eles têm que fazer tudo. Ele tem que estar tá fazendo ali com com gimbal na mão, ele tem que estar tá fazendo uma câmera solta, ele tem que fazer no tripé. Então é um negócio mais prático, porque você encaixou duas peças e ele já está pronto. E é um negócio para câmeras pequenas. Então, assim, mesmo que a DJI, mesmo que a Crane fez o equipamento e tá lá no, no manual a especificação que ele suporta 3,5kg, 4kg eles fizeram pensando em câmeras tipo a 7S tipo a 6300, tipo câmeras de, uhum. sei lá, 1,5kg no máximo com lente. E aí uhum. a galera é, acha que porque ele suporta 4kg, eles podem montar uma Blackmagic com uma lente, uma 2470 que ele vai suportar mas, tipo, ele suporta 4kg e a Blackmagic com a lente tá dando 3kg e 800 então é para ele aguentar mas na verdade, tipo ele suporta, mas não quer dizer que ele vai entregar uma, uma imagem com fluidez uhum. boa para isso, até é a questão do, do, do Ronin que eu tenho, que eu tenho o Ronin 1, Ronin aquele Ronin grande, que é de 9 libras e para câmeras médias e grande ele é excelente Para câmeras menores, tipo uma 6300, uma 7S já fica bem complicado você fazer o balanceamento dele, porque a, acaba que a base de tilta dele é bem mais pesada do que o peso bruto da câmera. Então, assim, muitas vezes você tem que botar, tipo, contrapeso na câmera para você deixar a câmera mais pesada pra você conseguir ter uma estabilização boa dos motores, porque os motores jogam muita potência, mas a câmera é bem leve. Então, tipo, pode ser que... Não, não fique bem estabilizado, pode ser que vibre, pode ser que dê ele fica batendo quando você finaliza o movimento. Então, cada equipamento, eu acredito que foi fabricado para um estilo de, de operação com um estilo de equipamento. Então, assim, talvez seja isso. Uh, os cranes foram feitos para 6300, 7S, essas mirrorless menores, mas a galera quer montar, sei lá, black magic Pocket com setup... Gigante, sabe? Trabalhar no limite. Se trabalhar no limite nunca é bom.
0: Então, lembrando também que vai muito da, da questão da linguagem, é, dependendo do trabalho, claro. É, primeiro é escolher o que você quer de imagem, depois escolher a câmera, a ótica, para depois entender também qual é o Ronin que vai usar, ou qual o gimbal que vai usar, ou se vai ser. Porque se você fizer o contrário, também você acaba limitando a questão da imagem, né? Tipo, ah, vou usar uhum. tal gimbal que. Só cabe um quilo e meio. Ah, mas eu queria uma lente que tivesse uma ótica, tal, que não desse tanta distorção, tal. Aí, infelizmente, você vai, vai deixar de ganhar na, na qualidade da imagem também, porque você escolheu fora de ordem, né? Você escolheu, tipo, um periférico antes do, 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 do equipamento principal.
2: Né? Uhum. É, o Jarvis está falando ali também sobre o orçamento, né? Você é. tem ideia do que o seu orçamento permite também, né? Sim, sim. É... Ah, aproveitando, o Jota também falou
0: que você tem que comprar um Trinity também que é a mistura do, né? do Stead, Oh, do...
1: meu sonho é. <risos> eu quero ver o mercado goiano ter orçamento para me contratar com o Trinity, mas tudo bem
3: explica aí o que é Trinity que eu não sei
1: não. o Trinity, ele é uma função é uma junção é, de um estabilizador eletrônico com o Steadcam a AI que que fabrica ele e assim é, o mais massa dele é que ele tem uma, uma na cabeça dele ela é redonda então a câmera fica aqui no meio e ele ao redor destabiliza totalmente é basicamente as mesmas funções do, do, do gimbal do Ronin ele tem é, mas se eu não me engano ele, ele tem cinco eixos de estabilização enquanto o Ronin tem três eixos de estabilização mas ele é para para câmeras Bem grandes, assim, câmeras cinematográficas mesmo, câmera ali de, de 25, 30 quilos. E é um equipamento que, se eu não me engano, ele está saindo aí na faixa de 80 mil, quando o dólar estava mais baixo. Hoje em dia, com certeza, está bem mais caro. Então, assim, não é o tipo de equipamento que o mercado aqui vai, vai ter orçamento. Porque como é que você vai chegar com um equipamento de 80 mil e cobrar o mesmo preço que você cobra com um equipamento de 20 mil, de 15 mil? Então, você tem que saber onde você investir e saber se isso vai ter saída também.
0: É, então, o clínico é, é aquele bastão que tem, na, na verdade, com tipo, essa estabilização eletrônica na ponta do bastão, né? Como se fosse um, um polistede mesmo, que tem a, a é. parte do bastão, só que na ponta tem mais. Então, você consegue ele, fazer um giro é a com o bastão da... que o computador está na ponta do... Seria isso, mais ou menos, né? Tipo, isso, um... e ele Esse... tem o,
1: o colete, o braço articulado da, da mesma forma.
0: Mas, é, só fazer uma pergunta para você. É, quando você começou, qual, o que, que você entende, o que você percebeu assim de mudança de mercado? Porque quando você começou com o gimbal era mato, né, praticamente. Tipo assim, é, o negócio falou que em Goiás mesmo deve ter sido o primeiro, sei lá. Ela,
1: é, era sim, mato. Sim. E
0: agora para onde está caminhando? Qual, o que, que você se enxergou nessa mudança assim de maior? Assim? O que, que o mercado mudou tanto? O que que, como está hoje?
1: Sim. É, sim. Quando eu comecei com o Ronin é, a galera ainda trabalhava nos grandes DVDs com Steadcam, nos DVDs menores eles trabalhavam com é, traveling ou até ligeirinhos, né? E eu fui chegando no mercado com esse equipamento que entregava uma imagem estabilizada e com um, um custo benefício um pouco menor. Então é, eu fui vendo que as produções foram diminuindo, antigamente servia só gravação de DVD com público de 20, 30, 50 mil pessoas. E hoje em dia é, tem cantor famoso, cantor grande, com público grande, que faz um DVD dentro de um estúdio e solta no YouTube. Então, conforme foi crescendo é, as mídias sociais, os cantores foram vendo que eles não precisavam fazer uma produção, uma mega produção cinematográfica com 50 mil, que era melhor eles economizar nesse orçamento, fazer um investimento posterior ali na, no, no YouTube, por exemplo, e levar esse vídeo verde para 50 mil, levar para 50 milhões. Então, por causa disso, o, o orçamento da, das produções foram diminuindo, e eu cheguei com um equipamento que é, entregava uma imagem estabilizada, entregava os avanços, entregava aquela aquela imagem com o um movimento que a galera queria, mas que tinha que ter um traveling, que ocupa muito espaço, que vamos supor, eu já gravei DVD dentro disso, tem sei lá dois metros então como é que você monta um traveling ali dentro para ele fazer um movimento tipo, pra, e... basicamente cada cada trilho dele tem um metro então você, tipo, vai vai ficar coisa vai ter trabalho vai ser um operador do traveling o um operador do carrinho é, talvez uma maquinária para levar e montar isso então acaba que tipo o orçamento fica alto e eu chego com o Gimbal entregando isso tudo pro cliente não da mesma maneira que cada equipamento tem sua linguagem sim mas que vai entregar uma, uma, vamos supor, o cliente quer uma imagem com movimento, mas ele não tem um orçamento para pagar um travel, ele não tem um orçamento para pagar um steadicam, ele chama o operador de Ronin. É, não estou falando que é um valor baixo, né, igual a gente falou, que é um valor um pouco mais alto do que você contratar só um cinegrafista é, para operar uma câmera fixa, mas é, talvez por não tem que contratar contratar três quatro pessoas para fazer isso fica mais mais fácil fica mais dentro do orçamento
3: Gustavo é, é, para calibrar o Ronin qualquer um consegue tem que aprender tem que estudar bastante como é que é
1: não a calibração do Ronin é bem simples é, não tem muito segredo para quem já estabilizou é, grua para quem já a cabeça de grua né para quem já estabilizou Flycam por exemplo o Steadicam ele trabalha com basicamente três, três eixos de estabilização, que é punch, shield e roll. Então, você estabilizando essas três, essas três parâmetros dele de do, do Ronin, ele vai estar vai tá estabilizado, mas assim, você tem que buscar a marca zero daquilo. Tem a, a função de estabilizar os eixos. E tem a, a função de ir no aplicativo e fazer a leitura da, da potência que, que cada motor vai trabalhar. Porque, assim, se eu boto uma câmera de 1 um kg e eu boto uma câmera de 6 kg, o motor vai ter que jogar mais potência para a câmera de 6 quilos. E, da mesma maneira, se eu estiver trabalhando com a câmera de 6 kg e montar uma câmera de 1 um quilo, o motor vai estar tá com muita potência. Então, assim, já teve várias vezes, várias pessoas vindo chegar em mim, me ligar e falar olha, meu, meu gimbal tá vibrando meu gimbal tá com barulho estranho meu gimbal tá tremendo e é basicamente é só isso é só entrar no software mas é uma coisa simples, mas assim que dá muito pau em muita gente uhum. já, já teve amigo meu de me ligar tá em outra cidade, vai rodar o projeto e me liga desesperado e fala Gustavo, o equipamento Eu fiz... não tá estabilizando já fez isso
2: tem uma pergunta aqui do Gutiérson é, o que você sente que pode ah. ser melhorado nos equipamentos de estabilização e quais são as suas expectativas em relação aos futuros lançamentos? Que que o que, que você sente que pode uhum. ser melhorado e o que, 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 que você sente que vem por aí que pode é, melhorar a sua experiência com o enfim?
1: Bom, então, eu acredito que se eu for pegar nessa, nessa parte de Fly Hands, né, do Rony S, do Crane, é, são... Equipamentos acessíveis, mas que, ao meu ver, eles poderiam trabalhar melhor os motores para estar, tipo, realmente, ah, o equipamento suporta 4 quilos e eu botar um equipamento de 4 quilos ali e ele suportar. Então, isso aí vai, vai haver com o motor do, do equipamento. Então, trabalhar isso, é, todos os equipamentos trabalhar também em modo extremo também, que é, assim, se eu não me engano, no Ronin S, sei que tem um Ronin S, Antônio, ele tem a função de, de tipo, para quando você for montar ele num carro, para quando você for fazer, tipo, alguma cena correndo, e você ativa esse modo nele que ele dá mais potência para os equipamentos. Então, investir nisso melhor, porque é, há muito tempo atrás a gente já, já tinha feito testes, eu tenho até um vídeo no meu Instagram testando, tipo, é, uma cena com a pessoa correndo, e eu com o Osmo, outra a pessoa correndo, eu com o Ronin M, e outra a pessoa correndo e eu com o Ronin 1. E, tipo, a diferença é gritante na estabilização de imagem do Ronin 1 para o Ronin M, por exemplo. Então, assim, eu sei que muda valores, muda tudo, mas por que não fazer estabilizadores de imagem com custo legal e bons também para todo mundo poder trabalhar assim? E na questão do, do que eu espero de equipamentos, é, eu estou aguardando até hoje a DJI lançar o Ronin 2M porque em todos os Ronins que ela lançou ela lançou versões menores, versões é, com o custo menor e mais acessível é, eu acredito que são equipamentos que tinha que ter uma assistência técnica também melhor é, porque eu já presenciei várias pessoas que queimaram os equipamentos, queimou o motor do Ronin por tipo por não saber no momento que tipo, ah, tinha que estabilizar ou deixou ele ligado em cima de alguma coisa o equipamento queimou e a pessoa perdeu esse equipamento, porque não tem peça de, de... reposição te... para trocar, reposição não tem peça de é... reposição para isso a não ser que você compra outro Ronin estragado e tira as peças dele por conta própria
2: a Tainara tá tem uma mais pergunta, uma pergunta aqui. Ó. Ó. Qual a relação Bom, do operador eu... de gimbal e o diretor de fotografia? Pensando que o operador deve usar também o seu poder criativo, de composição, velocidade, para chegar no resultado que o diretor pediu. Que a gente já teve uma experiência, né? acho que o Jean também já teve experiência contigo, de a gente estar tá fazendo, por exemplo, acho que a nossa faz um tempo já, de, que eu estava fazendo dois cortometragens em seguida, você lembra desses filmes? Os filmes do Éden? Sim. Que acho que foi, foi bem massa a nossa interação. Assim. Eu não sei o que, que, que você achou na época, mas acho que, que tipo, eu era o diretor de fotografia e você estava ali para fazer operação de gimbal, operação de câmera. Como é que foi essa experiência? Assim? Como é que foi com o Jean? É,
1: eu, eu sempre sou bem assim. Tipo, eu chego no set e tipo, se tiver diretor de fotografia, eu vou bater um papo com ele vou saber o que, que ele quer, qual que é tipo, a concepção que o diretor de fotografia tem formado ali, qual que é a linguagem que ele está vindo, traba vindo trabalhar, qual que é a necessidade que ele achou daquele equipamento naquele momento, para mim conseguir entregar dentro do, da, da visualização que o diretor de fotografia quer. Então, sempre tem que ter isso, você tem que bater um papo, você tem que, tipo, não, vamos ali, vamos fazer, tipo, um teste de cena, vamos fazer um movimento, como que você espera que seja esse movimento, e trocar ideia, tipo você é, ter esse livre-arbítrio, que foi o que eu tive com você, que, eu, que é o que eu tenho com o Jean, de falar assim, não, olha, você está pedindo para fazer esse movimento aqui, mas se a gente fizer esse movimento, talvez vai ficar bem mais legal. Ah, não, mas, nossa, não, o meu movimento não vai ficar legal, o seu vai ficar mesmo, essa concepção que você está na cabeça aí de fazer esse movimento assim vai ficar legal. Então, é, tipo, é ter diálogo e entregar o, o que o cliente, pede, né, até quando não tem diretor de fotografia, quando é, tipo, o diretor do DVD que tá pedindo, eu sempre bato um papo antes para saber o que que o, o cliente quer, o que que o contratante tá pedindo com aquela cena. Ótimo.
0: Só lembrando, lembrando também que, às vezes, essa conversa é tão importante porque é, a gente, quem, quem mexe com o gimbal, com o sabe que, às vezes, no menu... Uma configuração que você fizer diferente, uma coisa fina que você faz, muda totalmente a imagem. Então, tem um diretor que está buscando uma imagem mais viva, mais rápida, mas se você também não tiver esse conhecimento de você entrar no aplicativo, de você mexer nas coisas certas, o gimbal, às vezes, não vai dar essa resposta, porque ele está configurado para uma uhum. coisa suave. Então, assim, é, é, fala um pouquinho disso, Grace, da, das opções que você pode, pode ter dentro também da, da parte técnica, porque tem essa, essa questão técnica junto com com a
1: arte né? E, e aí, Bem, conhecimento... sim, sim. É, além da, da estabilização dos motores, você tem essa, essa opção de, de configurar a velocidade que você quer dentro de, de cada motor, a velocidade de, de acelerômetro, a velocidade de, de, de parada do equipamento é, então assim, se eu for fazer tipo um DVD que eu vou ficar seguindo um artista, eu sei que o artista vai estar tá aqui de repente ele vai virar para cá então, se eu tiver uma configuração do equipamento mais lento, um negócio mais suave, o artista vai virar, eu vou virar com o equipamento e ele vai demorar a dar essa resposta. Então, eu vou perder o, o, o plano principal do quadro. E já é diferente se, tipo, se eu estiver fazendo um, uma linguagem dentro de um videoclipe, dentro de um, de um filme, de um curta, que o diretor quer uma linguagem mais macia, quer uma linguagem mais suave, e eu tiver com o equipamento numa configuração rápida. Então eu vou chegar aqui e ele, ah, agora eu quero um movimento circular ao redor de uma rosa, por exemplo. E eu vou chegar com o equipamento e ele vai estar com o um acelerômetro muito rápido e ele vai virar de uma vez. Não vai ficar aquela coisa macia, aquela coisa fluindo. Então assim, você tem que saber isso. Por isso que você tem que conversar com o diretor e saber o que, que ele quer qual que é a linguagem da cena, como que é as outras cenas, porque se você tá, tipo, num curta-metragem, é, se ele não for plano sequência, ele não vai ter, tipo, só o gimbal ali, ele vai estar tá numa, numa câmera e ele vai cortar para outra. Então, tipo, como que tava essa câmera anterior para quando cortar pra sua não tá diferente? Isso vai para DVD também, porque não adianta você, tipo, você tá numa câmera aqui parada e você cortar para um Ronin que ele tá gangorrando aqui e tal, e dançando e não sei o quê. Então tem que ter essa linguagem, tem que ter essa comunicação entre os operadores, entre o diretor, entre o diretor de fotografia para tudo ficar fluindo na hora da edição final está tudo harmônico.
3: É, o João Monier até comentou aí é, sobre o lance, voltando na parte de fotografia, mas que você toma, muito, toma cuidado para também não invadir outras câmeras, né? principalmente em DVD. É, você tem que tá estar ligado com o diretor para saber até onde você pode ir, uhum. É, e se você invadir uma câmera, sempre tem que estar tá garantido ali também, né? Eu já sim, vi, você, é, eu já já vi é um... você fazendo muito DVD grande, que você entra no palco ali, roda o cantor, é, garante a imagem e volta. Assim. Queimou todas as câmeras, vai garantiu assim, perfeitamente.
1: Sim, sim. É, até mandar um abraço para o João, um grande parceiro aí, parceiro dos movimentos também. E eu já trabalhei tanto com o João que hoje em dia a gente já tem esse feeling de, tipo, um saber quando o outro tá avançando e não queimar a cena do outro. Mas quando é com outros operadores ou até com uma galera que eu não conheço, você tem que tomar esse cuidado, porque é bem isso. Quando eu invado o palco, eu tenho que ter a noção e a certeza que, tipo, minha câmera tem que garantir porque eu vou sair queimando a câmera de todo mundo. Então, se tiver 10 câmeras no, no DVD, vai usar a minha câmera. Porque, tipo, eu vou sair queimando na câmera de todo mundo, e pensar também sempre, né, eu sempre trabalho pensando na edição final, então tipo não sei se é porque eu já editei alguns tempos DVDs, eu sempre penso tipo assim, eu vou fazer esse avanço agora porque eu sei que tipo, vai dar o corte, de eu fazer o movimento e sair do palco e ele cortar pra outra câmera e, e tipo ficar lindo, sabe a coisa
3: E com esse tempo de mercado que você já tem, você já tem muita noção também de instrumento, ritmo, né Tipo, sim, qual instrumento você tem que ir lá e fazer? Você já tem um ouvido sim. muito bom
1: para isso. É, antes de, de eu ser operador de roninha, eu operava câmera, a maioria das vezes, em instrumentos. E eu já tive banda, eu, já, eu, eu sou músico, né, eu toco violão, eu toco contrabaixo. Então, acaba que você tem uma noção a mais, você tem uma noção do... Do beat da música, do ritmo que a música vai, porque eu não sei se você, como editor, corta assim, mas eu, na época que eu era editor, eu cortava no beat da música e depois ia encaixando as cenas em cima do, do beat que a música, né, do, do, do metrô, ali da, da música. Então, é, aí eu tento sempre deixar meu ouvido aguçado para isso, ah nossa, aqui vai, tipo, eu tô fazendo bateria, eu sei que, tipo, nesse momento vai entrar a virada de bateria. Ah, eu tô fazendo um avanço aqui, eu sei que esse é o momento que a música vai subir, que é o momento de emoção, que tipo, se eu entrar e fazer um giro ali no cantor, nesse momento vai ficar muito melhor do que se eu entrar quando o cantor estiver com a cabeça baixa, olhando o TP no chão.
3: Tem esse lócio também da emoção, né? Você sente a música. Se for algo mais rápido, você tem um movimento mais rápido. Algo sim, mais lento você faz um movimento mais suave.
1: Né? Sim, sim. É, se for uma música mais romântica que não adianta você fazer um movimento rápido, um movimento correndo. E se for uma música é, mais dançante, se você fizer um movimento lento, vai ficar estranho na, na hora da, da edição ali, tipo, é, a música tá rápida e a cena tá lenta. Então, uhum, tem que sim. ter essa noção também. Ô,
0: Gans, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. É, eu, eu acompanhei toda, toda essa, essa parte, desde a sua entrada no audiovisual até agora. Então, assim, eu posso falar, assim, como amigo, que eu vi desde o comecinho da semente plantada ali, na parte da fotografia, que você tirava foto, estilo até hoje você ser é considerado um dos maiores operadores do Brasil. Onde você viu que deu esse turning point? Assim, onde você falou, olhou e falou assim, cara, minha carreira mudou? Putz, agora, agora, agora a coisa é séria, agora eu tô gravando aqui, é o Michael Jackson e tá, tal, não sei o que, sabe? <risos>
1: <risos> Bom, eu nem, nem sei dizer foi algo tipo que até para mim mesmo foi, foi uma surpresa, assim porque a gente nunca tem noção da, da proporção que o nosso trabalho, que as coisas que você está fazendo, está alcançando. E eu sou esse tipo de pessoa. para mim, é, tipo era mais uma, uma zoeira entre amigos ali, de falar, nossa, ah, o Gustavo é o cara do Ronin, ah, nossa, todo mundo conhece. Mas eu achava assim, não, isso aí é, tipo, é porque é amigo que está falando isso. Mas assim... É... quando eu tive noção de tipo que, que pessoas fora de Goiás, pessoas de São Paulo, pessoas de Curitiba, pessoas até de fora do país, tava reconhecendo meu serviço por isso, aí você fica assim velho, quando foi que isso aconteceu? Porque é, eu queria até mandar um abraço aqui para um, um amigo que eu não conheci ainda, mas eu quero conhecer que é o Davi Valente. Que um dia eu tava escutando um podcast e do nada, o cara me mencionou no podcast e eu fiquei tipo assim, tipo, o cara é referência pra mim, ele é diretor de fotografia, ele é, diretor, é operador de Ronin operador de drone, e ele é muito bom no que ele faz. E eu tinha ele como uma referência pra mim, e de repente o cara tá num podcast e ele me mencionou e falou, ah, que se um dia eu tiver em Goiás e precisar de um operador de Ronin eu vou chamar o Gustavo. E isso pra mim foi tipo assim, eu, velho, uai, como assim? Como é que o cara tipo, me conhece? O cara é referência pra mim. E já várias outras pessoas, já vários outros contratantes que, tipo, eu tinha muita vontade de trabalhar com as pessoas por, por gostar do material da, das pessoas, por gostar do jeito que eles trabalham. E, tipo, de repente o cara te chama para trabalhar e fala, nossa, eu já conhecia esse serviço, eu conheço é, suas imagens e tal. E para mim isso, tipo, é muito bom e ao mesmo tempo, tipo assim, eu... Não, não sei te falar quando foi que aconteceu isso aí, tipo, é um trabalho que tipo eu sempre tentei me dedicar, não para buscar um reconhecimento por isso, mas sempre tentei entregar o melhor do meu serviço em, em qualquer área que eu trabalhava e por ser uma área que eu amo, por ser algo que eu gosto muito de fazer, eu me dedico bastante, mas não pensando no, nos resultados de autopromoção, mas sempre pensando em tipo entregar um negócio massa, porque... Eu sou freelancer, eu sou prestador de serviço, então se eu faço um serviço bem feito, é uma garantia de, de ser chamado novamente. Então eu sempre prezo por isso, não foi tipo de tentar crescer o meu nome, mas foi algo que foi orgânico, foi acontecendo.
2: E Gustavo, é, que, que, que tipo de material que você recomenda para quem está começando na área, que tem interesse, não só para uma pessoa que tem interesse de, de virar um operador de gimbal, especificamente como você é, mas talvez ele quer aprimorar, ele faz vídeo para. O negócio falou: o cara é mais compacto, faz casamento, faz é, acompanha um artista, faz vídeo de making-off. Ele quer aprimorar o seu conhecimento de gimbal. O que, que você indica? Que tipo de, de conteúdo que vai acrescentar ele? Você acha que dá para aprender no YouTube? Você acha que tem algum lugar no Brasil que vai ensinar isso melhor para ele? Ou é apanhando com a vida?
1: Não, então. É. Basicamente, eu acho que a, a grande escola para qualquer filmmaker é buscar referência em filme. Tipo assim, o cinema é tipo um, um englobado de, de várias coisas, com, com vários diretor, com várias visões diferentes, com vários estilos diferentes. Então assim, se você quer trabalhar com, com audiovisual e não gosta de assistir filme, você está no mercado errado. Porque tipo... Tem muita referência, tem muita coisa massa, tem muita coisa que vai expandir sua mente que vai vir disso, que vai vir de você estar assistindo um filme. Eu mesmo, por ser operador de gimbal, de trabalhar com câmera em movimento, eu gosto muito, eu sempre fico pesquisando filme com plano de sequência, filme que vai ter um plano de sequência maior. E isso para, tipo assim, para trazer para mim algum conhecimento e, e para também, tipo, abrir minha mente, eu, tipo, é melhorar a criatividade. e Eu acho que isso é para qualquer um do mercado. Mas sim, tem também vários vídeos no YouTube que você pode buscar por referência disso. Tem workshops hoje em dia no Brasil e eu não falo, tipo assim, eu sou operador de gimbal e eu fiz um, um workshop no final do ano passado com o Rafael Edson, que é um cara que trabalha com moda. Então, assim, ele trabalha com moda com com freehand com a câmera na mão. Nem usa estabilizador mais. Mas assim, você acompanha o cara e você vê o olhar dele que é diferente e você fala, velho, eu vou fazer um workshop desse cara que vai abrir alguma coisa diferente na minha mente. Então, tipo, não, não se prender só aí, sabe? Porque eu sou operador de Gimbal, eu vou estudar só coisas sobre Gimbal. Não, você tem que ter um conhecimento de modo geral, você tem que abrir sua mente para tudo, você tem que saber que você tipo, está operando Gimbal, mas você tem que saber como é que funciona é, o cara que está fazendo elétrica o cara que tá fazendo maquinário, e eu acho que isso para todas as funções dentro do audiovisual, você entender um pouco de cada coisa, vai te agregar muito conhecimento no, no âmbito geral para você fazer, desempenhar a sua função melhor.
3: Você deve ter gostado bastante, então, do 1917, né?
1: Nossa, eu quase chorei. Ai, ai, meu sonho é rodar um filme daquele jeito, tô esperando aí, gente, quem for rodar algum filme, algum curto aqui em Goiânia, me chama, viu, plano sequência, tô doido para rodar.
0: Cara, lembrando também que teve o Birdman e o Regresso também, que foram os vencedores de fotografia, né? É, Sim. Os Oscar, e são, são filmes baseados em, em plano sequências. Então, tipo, plano de sequência. Então, é legal, quem não assistiu ainda, assiste Birdman e o Regresso, que são dois filmes também que eu a Lente também. Lente, Lente. É incrível. Baseados nisso, né?
3: Tipo, 1917 Sim. também. Né?
0: 1917 não assisti ainda, mas eu vou assistir.
3: <risos> então o é, que, que você acha dicas para quem quer começar na sua área o que você acha que a pessoa precisa para começar na sua área
1: como operador de gimbal bom é, eu acho que buscar quem já opera é sempre importante para você pegar os macetes para você aprender com a pessoa Tipo, é, eu já tive muito muito pau é, com equipamento nessa, nessa estrada que eu tenho. Então, tipo assim, eu posso passar isso para as pessoas para que você não, não tenha que, que passar por isso e tal. Você já vai ter, tipo assim, se acontecer, você já vai... Ah, nossa, o Gustavo me falou que isso... É... E essa visão é diferente. Então, assim, buscar quem já opera, sempre, tipo pelo menos minha vida inteira, em tudo que eu fui fazer, eu sempre busquei tipo, alguém que já estava fazendo aquilo. E que eu podia me inspirar e que eu podia tirar a dúvida e que eu podia chegar e falar, ah, nossa, como é que funciona isso daqui? E a pessoa. É, o Jean é prova disso, o Antônio é prova disso. Você também, Thiago, já teve várias vezes. Eu chegar, tipo, no set e falar, nossa, como é que funciona isso e tal. Até a última conversa que a gente estava conversando, tipo, tem aqueles light paint que, tipo, você domina pra caramba. E eu, velho, como é que funciona esse negócio aqui? Porque, tipo, é perguntando que você aprende. Então, Sim. eu acho que, tipo. É, a galera tem que quebrar muito isso da cabeça de, tipo, não passar informação. Tipo assim, você não tá gerando concorrente, você tá gerando parceiro. Então, assim, eu posso ensinar o cara a, a montar o Ronin do jeito que eu monto, a fazer a, a, o preset do jeito que eu faço, mas, tipo assim, cada um vai operar de um jeito, ele não vai ser eu ali, ele pode estar tá trabalhando com a mesma função. E a mesma coisa do Jean, que é diretor de fotografia, ele pode passar o um mapa de luz dele inteirinho para outra pessoa que está começando, a pessoa vai montar a luz e não vai ficar do mesmo jeito, isso aí é, é tipo assim, você não, você não tá entregando um segredo, é algo que tipo, é normal, a pessoa se ela pesquisar na internet, ela vai achar, mas se você pode dar essa informação e facilitar a vida da pessoa, e tá gerando uma amizade, está gerando uma parceria, por que não fazer? Sim, legal, e... o olhar é de
3: cada um, né? Aproveitar o gancho falando sobre isso, a gente tá, aqui no canal Recanto, está criando um workshop, né? Algumas pessoas já sabem. E a gente quer muito também você nesse, nesse workshop. Tem muita gente interessada em começar nessa área. E a gente quer fazer um workshop completo, principalmente falando bastante de
1: Gimbal. Estou aberto. Estou aqui. Só me chamar <risos> que minha agenda está disponível aí, gente.
3: <risos> Para quem estiver online e estiver interessado, em breve vamos, vamos ter bastante novidade aí na área de workshop. Legal, o João
1: é, tá
0: falando aqui. Que... Pode, pode falar, pode
3: falar.
1: Lembrando que, tipo, não é tipo, ah, nossa, eu quero ser operador de Ronin, ou não, tipo assim, eu não quero ser operador de Ronin, então eu não vou fazer o um workshop. Tipo assim, é, é entender a linguagem de fotografia de movimento, que é, tipo, que eu busco sempre aprender. Então, assim, no, a fotografia de movimento, as cenas com movimento não engloba só Ronin, engloba até, tipo... Você tá fazendo uma câmera no, no freehand na, na mão ali solta com movimento? Você tá fazendo uma grua? Você tá fazendo um traveling, Você tá fazendo um camera car? Então tipo tudo são fotografias que exigem movimento. Então não tipo assim, num, por exemplo, no workshop de Ronin não não vai englobar só movimento com Ronin, mas sim uma fotografia com movimento.
3: Sim, eu acho para qualquer profissional é importante também saber de tudo, saber sobre gimbal, saber sobre edição, gravação. É, direção, roteiro, tudo para ser completo é você saber tudo
0: é legal porque, por exemplo a, a, o que, vamos, vamos jogar o que a direção de fotografia tem a ver com, com o movimento do gimbal cara, tipo, só de você entender as luzes que estão sendo usadas o posicionamento que está sendo usado, você consegue fazer o um movimento sem gerar uma sombra né, né, então uhum. assim eu, é, pegando o gancho até aqui que o João tá falando, tipo, que a experiência conta muito no set, né, cada profissional é, se destaca na sua identidade, né? puxando o outro gancho, né? Então é isso. Tipo, você tem que entender é, a questão do, das outras áreas, tipo assim soltando uma brincadeira, né? Você tem que saber qual cabo que você pode pisar, se desplugar não vai desligar o set. Tem
2: uhum.
0: saber a iluminação que vai fazer sombra na cara do, do cara. Você tem que você tem que entender, né? E a, e a experiência gera muito isso mesmo. Eu vejo o Gustavo quando tá fazendo DVD. É, a gente estava falando no começo do da live tipo assim, se ele já tinha caído e tal, não sei o que, mas depois de, de anos de experiência, tipo hoje eu vejo ele em palcos gigantes, cheio de degraus, cheio de coisas, às vezes fazendo uma movimentação de, de, de avanço que não pode, às vezes não dá para colocar um, um assistente junto, porque o cara vai girar ali, não dá para ficar girando duas pessoas no palco, e assim, a questão da visão periférica que, ele, que ele, ele desenvolveu, ele consegue, tipo... Eu falo assim, cara, ele vai pisar fora, vai pisar fora... Puf, ele pisa num espacinho pequenininho que cabe só o pé dele... Com a ponta do pé e, tipo assim... E mantém o movimento com tudo. Então, a questão da experiência a questão da, da, do que você se desenvolve, né, a, a visão periférica, e também uma coisa que você falou sobre você ensinar as pessoas, tudo, não tem problema, porque cada um tem o seu olhar, né, cada um tem o seu jeito de ver a vida, porque a arte, na minha visão, é isso, tipo, é você levando para a imagem, você criando uma imagem, experiências que você consegue enxergar, se você não consegue enxergar uma certa imagem, uma certa luz, uma certa coisa bonita na vida, você não vai conseguir colocar para uma imagem, né, então... É, é legal isso, então a, a parte técnica é uma parte que é um quesito obrigatório, assim, pra quem quer entrar na área, então é, tipo, aperfeiçoar primeiramente a primeira coisa, na minha visão, é pegar essa parte técnica, que inclusive com esse workshop agora do canal Recando, a gente vai passar essa, essas dicas, pra partir do técnico é, pra quando o técnico não ser uma barreira, você conseguir desenvolver a sua particularidade a sua personalidade
1: uhum. Certeza. acho até uma boa, assim, não sei se vão vocês vão fazer aí, mas fazer tipo é, meio que tipo um workshop de set mesmo para pessoa que tipo que ela tá querendo entrar no mercado de audiovisual, mas ela não sabe ainda o que que ela quer fazer, ela não sabe se ele quer ser um assistente, se ele quer ser elétrico, se ele quer ser maquinista, se ele quer ser cinegrafista, diretor, roteirista, continue isso, enfim, tem várias função que se você fizer um set, você pode mostrar isso tudo a pessoa e talvez a pessoa vai chegar ali, tipo, ah, eu quero trabalhar com audiovisual mas eu não sei o que, que eu vou fazer ainda e aí ela vai chegar tipo ali e vai falar, nossa eu gostei muito do, do, do que o elétrica tá fazendo, do que o maquinário do que o que um primeiro, um segundo assistente tá fazendo, então assim eu acho que é o tipo de workshop que o curso que eu ainda não vi por aqui que pode ser uma boa não sei se vocês tem ideia de, de fazer isso mas se tiver vai ser uma boa eu não vou dar spoiler
3: não, mas é mais ou menos
1: isso aí mesmo, viu
3: <risos> é, é legal
0: que a galera também que tem um pouco mais de, é, assim, sei lá às vezes a pessoa já tem uma predisposição à parte de elétrica tal também vai poder é, adentrar um pouco mais, que vai ter a galera também que vai passar dicas e, e coisas sobre a elétrica, a parte de movimento a parte de iluminação então ah,
2: vai e, ser algo... E sem esquecer velho. também é aquela galera que, que trabalha sozinho igual a gente tinha falado antes de que é o filmmaker mesmo, que vai lá e faz um fecha um vídeo Guerrilha, com... né? É, o Guerrilha, que, que fecha com um restaurante, ele mesmo vai lá e faz o um vídeo com gimbal, com tripé, e edita e entrega o material pronto, né? Uhum.
1: E a galera entender também que ele não tá tirando o mercado de ninguém porque ele faz isso sozinho. É, é um é, mercado e... novo, o mercado Você de não vai... é um isso. mercado para atender é né, um cliente que, tipo assim... Um... O cara não tem orçamento para ele contratar uma equipe de 10 pessoas, mas ele quer fazer um material, um vídeo para Instagram, para YouTube, para divulgar a empresa dele, na maioria das vezes, é, rede social, Instagram, Facebook. E ele tem esse, esse cara que ele tem que entender também, porque não é uma coisa simples, não é? Tipo assim, ah, porque o cara faz tudo ele faz tudo mais ou menos. Não, o cara faz tudo e faz tudo bem feito, senão ele não vai continuar no mercado.
2: Então, fechou então? Acho que é isso. Valeu, boa noite para todo Eu... mundo aí. Quem, quem Já, conhecer é. galera que está interessada nesse tipo de assunto, trocar ideia sobre câmera, iluminação, som, é, indica a gente aí para a gente trocar mais ideia, para crescer essa comunidade e de cada vez poder compartilhar mais nosso conhecimento. Valeu, boa noite. Abraço, valeu, boa noite, galera. galera.
0: Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela participação. eu que agradeço. É, conte sempre com a gente, tá?